plein d'espoir par rapport à comment les enfants vont vivre différemment. Et donc, le, une forme de progrès vis-à-vis -vis des générations. Il ne faudrait pas ignorer que les, les enfants vivent dans la même société que nous et donc, ils voient les mêmes messages et les, il y a des enfants qui vont vivre des situations liées au racisme. Je dirais que la première des choses, au-delà des questions liées au racisme, l'ouverture à l'autre au niveau émotionnel puis au niveau de comprendre que l'autre n'est pas la même personne que nous, c'est un apprentissage qui est important pour l'enfant parce que le, le, le racisme est en partie lié au fait que on accepte le fait qu'on est centré sur nous-mêmes et, et moins sur l'autre. Donc, de soutenir la santé émotionnelle des enfants, l'intelligence émotionnelle des enfants, de manière très large, c'est une manière de s'ouvrir à une plus grande diversité. Parce que c'est un rapport, justement, d'honorer le rapport amoureux, euh, pas au sens intime, mais au, au sens humain, tout simplement. Oui. C'est vraiment un « skill ». Donc euh, c'est une action, c'est un, quelque chose que, qui, qui, qui nécessite de soutenir les enfants justement au plan socio-émotionnel, au plan affectif. What if you, with purpose and mindfulness, decided to surround yourself with positivity? What if you walked away from negative energy? What if you were constantly the positive energy in every room you walked into until it became so contagious that you positively impacted everyone around you? How would that impact your life? You're listening to Compassionate Mindfulness with Xenia, the podcast that will inspire you to use your story to change the world. Bonjour à tous. Thanks for tuning in. To all my English-speaking audience, today's conversation will be in French. I thought I'd let you know straight out of the gate in case you don't understand French at all. However, if you do understand it or if you're trying to brush up on your French, this is an amazing conversation. Nous sommes en pleine saison de vivre avec intention et pour le mois de février, une attention particulière sur la célébration de l'histoire des Noirs. J'ai choisi de célébrer en abordant des conversations inconfortables afin de commencer à être de plus en plus confortable d'en parler. Aujourd'hui, nous parlons avec Fabrice Ville. Fabrice est un coach certifié en développement intégral, avocat, ancien entraîneur de basketball et en 2011, il a fondé Pour Trois Points un organisme qui transforme les coachs sportifs afin qu'ils jouent également un rôle de coach de vie auprès des jeunes sportifs en milieu défavorisé. Il est animé par l'égalité de, des chances et prend régulièrement parole au sujet d'enjeux qui concernent cet idéal, notamment comme conférencier et facilitateur d'ateliers en entreprise. Il a aussi été membre du conseil d'administration de Campé, qui est une organisation qui coach et soutient les Haïtiens les plus vulnérables dans leur quête d'un meilleur avenir. Il est une personne qui inspire beaucoup de gens, incluant moi-même, et sa facilité de pouvoir articuler de façon claire, honnête et avec empathie fait de lui un invité parfait pour ces conversations délicates. Alors, sans plus tarder, voici ma conversation avec Fabrice Ville. Fabrice, merci encore une fois d'être avec moi, d'être avec nous. C'était vraiment plaisir. Merci, merci de, de m'accueillir. Oui, nous sommes en pleine saison de vivre avec intention pour le podcast et pour le mois de février, une attention particulière pour célébrer l'histoire des Noirs. 
Et la façon dont j'ai choisi de célébrer, c'est en abordant des conversations inconfortables afin de commencer à être de plus en plus confortable d'en parler. J'ai comme l'impression qu'en faisant ça, ça devient de plus en plus des conversations mainstream, soi-disant, et les vrais changements deviennent quasiment naturels et attendus. Euh, alors Fabrice, tu es coach certifié en développement intégral. Tu es avocat, ancien entraîneur de basketball et en 2011, tu as fondé Pour Trois Points, un organisme qui transforme les coachs sportifs afin qu'ils jouent également un rôle de coach de vie auprès des jeunes sportifs en milieu défavorisé. Something that's close to my heart. Euh, animé euh, par euh, l'égalité des chances, tu prends régulièrement parole au sujet d'enjeux qui concernent cet idéal, notamment comme conférencier et facilitateur d'ateliers en entreprise. Tu as aussi été membre du conseil d'administration de Campé, oui. qui est une organisation qui coach et soutient les Haïtiens les plus vulnérables dans leur quête d'un meilleur avenir. Et tu es une personne qui m'inspire beaucoup. Et l'une des raisons pour laquelle je voulais absolument t'avoir sur ce podcast, c'est à cause de ton profond désir de vouloir aider et faire une différence auprès des vies des gens. Et une autre raison, c'est que tu as une très belle capacité d'articuler des choses d'une manière intentionnée, très consciente, sans réserve et avec beaucoup de respect. Et je pense que particulièrement pour... Ce type de conversation, nous avons besoin d'entendre des gens comme toi afin d'avoir une, une empathie derrière la conversation. Alors, peux-tu, tout ça pour dire, peux-tu nous parler vite, vite de l'organisation, ton organisation de, de, pour trois points, un ouais. genre de elevator pitch, oui. Oui, puis, euh, puis merci pour les bons mots. Euh, oui, j'apprécie, j'apprécie vraiment. Euh, Écoute, euh, ben pour trois points, euh, ben, ce que tu mentionnais, hein, notre travail, c'est de coacher des coachs. C'est de coacher des coachs de sport euh, pour que leur rôle euh, et l'influence que ces coachs-là ont euh, aillent au-delà de euh, l'acquisition la, euh, par les jeunes de compétences sportives. Ou, euh, donc, c'est vraiment de faire en sorte que l'influence de ces coachs-là euh, et là, est vraiment au niveau de l'accompagnement du jeune, au niveau euh, plus holistique, plus global. Donc, ça, ça inclut les aspects émotionnels, ça inclut, ça inclut la question de la socialisation des jeunes, euh, de manière à ce que ces jeunes-là puissent euh, être plus habiles à naviguer euh, dans les, par rapport aux défis à l'école ou les défis euh, dans la vie en général. Donc, il y a vraiment un, euh, une idée qui est, à, qui, qui, qui est liée euh, au rôle d'accompagnateur des coachs, parce qu'essentiellement, même dans l'étymologie du mot coach, c'est comme un peu un, un véhicule qui, euh, qui euh, soutient les personnes dans le, le, la destination où ils veulent se rendre, en fait. Oui, et puis il y a tellement une grande valeur chez les coachs, une valeur que je trouve qui n'est pas assez montrée en société. Le coach est tellement, il est quasiment plus présent qu'un parent, souvent. Euh, J'ai été coach pour de nombreuses années, et puis... Euh, les filles étaient comme mes enfants. Tu sais, c'est quel sport? Le basketball aussi. Le basketball aussi, ouais. wow! Oui, le basketball. J'ai joué jusqu'à l'université. J'ai joué pour l'Université Concordia. Mais yeah. avant ça, j'ai coaché pendant de nombreuses années. Et puis, euh, ces jeunes-là, ils deviennent des, des jeunes femmes euh, et des jeunes hommes. Moi, c'était plus des jeunes femmes qui sont extraordinaires. Et si, si tu fais ton travail comme il faut, 
it's extremely rewarding. C'est vraiment... C'est une belle affaire. Par curiosité, tu coachais où? Je, je, à quel endroit tu as coaché? Ben, en fait, j'ai coaché... Euh, je viens de Ville-Saint-Laurent. Okay. J'ai coaché euh, Enfant-Soleil au primaire et j'ai ensuite coaché à euh, l'école secondaire Saint-Laurent. Et que qui a fait l'actualité pour des raisons un peu moins agréables, mais, mais quand même des en, un endroit où euh, il y a quand même des de, de, de joueuses de beaucoup de talent qui, qui ont grandi dans ce milieu-là. Donc, euh, ben, bravo pour le, ton rôle de coach. En fait. je, je ah, merci, merci. Oui, c'est ça, justement. Je veux toucher un petit peu sur, euh, sur ça aussi, sur ce sujet, euh, parce que c'est un sujet qui m'a tellement euh, touché euh, de très proche, euh, parce que j'ai côtoyé ces, euh, ces coachs-là aussi qui ont fait les nouvelles. Et beaucoup des joueuses qui, qui sont passées par là, je les connais euh, personnellement. Alors, c'est ouais, toute une histoire. Et puis, c'est tellement une fierté de sortir d'un programme comme ça. Et quand on entend ça, ça, ça met une tâche. Euh, mais c'est quand même quelque chose où ce que, tu, 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 tu te sens, tu, tu as quand même une fierté de où tu viens. Alors, ça restera toujours. C'est euh, sûr. Oui. Bien, en fait, je veux commencer avec euh, une analogie euh, que j'ai entendue de Lisa Leslie, une des joueuses, pour ceux qui ne la connaissent pas, de basketball la plus décorée de l'histoire du sport euh, chez les femmes. Elle dit que, elle a écrit une lettre, en fait, euh, intitulée « Dear America ». Et ce qu'elle a demandé dans cette lettre, c'est « Que pensez-vous qui se passe-t-il si vous êtes dans une famille dans laquelle vous avez un frère ou une sœur qui est constamment maltraité, qui n'a pas les mêmes opportunités, qui portent toujours les restants de vêtements, etc. Comment supposez-vous que cet enfant se sent? Et elle poursuit en disant que cet enfant, c'était Black America, ouais, l'Amérique noire. D'après moi, les Noirs du monde entier veulent être entendus et les conversations inconfortables doivent continuer parce que grâce à ces conversations difficiles et à notre capacité de vraiment écouter euh, on va commencer alors à apprendre euh, la, la personne qui cherche, apprendre à connaître la, la personne qui cherche à se faire entendre. Mm. Euh, alors, en ce qui concerne l'injustice raciale et en particulier vers les Noirs, comment dirais-tu que nous pouvons commencer des conversations qui peuvent de nature être inconfortables afin de susciter des changements importants au niveau de la structure des institutions et puis comme on disait, les conversations peuvent être très inconfortables à cause de, je pense en particulier, les accusations d'agression sexuelle qui ont eu lieu au début du mois. Alors, comment on peut aborder ce sujet de façon à ce qu'on puisse voir de vrais changements? Oui, bien, de plusieurs bons aspects vraiment importants. Euh, L'analogie la, 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 que tu as fait avec les propos de Lisa Destilly, je, je trouve que c'est un bon point de départ pour en parler. Donc, je dirais aussi euh, que euh, c'est important aussi de ne pas penser que ce qui se dit par rapport au, au sud de la frontière, ben, ça s'applique en aucun cas à ce qui se passe euh, au Québec ou encore au Canada. Euh, c'est sûr et certain que naturellement, deux pays différents vont, avoir, euh, le, vont vivre le phénomène du racisme différemment, mais euh, le racisme, ce n'est pas quelque chose qui appartient uniquement au sud de la frontière. Donc, le, 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 il y a eu de l'esclavage au, au, au Canada. Euh, le colonialisme est un phénomène qui est aussi présent. Euh, le, il y a aussi, en fait, une, une, dispropor une disproportion de communautés noires et autochtones de, euh, 
au sein de la police, le, il y a un ensemble de recherches qui parlent de euh, comment en fait les communautés noires et d'autres communautés sont euh, euh, désavantagées à plusieurs niveaux, que ce soit au plan économique, judiciaire, culturel, euh, et, et, et j'en passe. Donc, je, je contextualise ça pour pas que les gens disent « Ah oh, non, 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 cette lettre-là, c'est uniquement aux États-Unis », au contraire. Euh, mais mais et ce que j'aime aussi dans l'image qui est donnée, c'est que pour avoir la conversation, je pense que c'est un bon point de départ de voir comme étant, en fait, nous sommes une famille. Hein. La famille, on peut la prendre à une échelle, le, le, les parents avec des enfants, mais la, 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 la planète, la, 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 en fait, l'humanité, c'est une grande famille. Les êtres vivants, plus largement, c'est une grande famille. Puis c'est vrai, moi, j'aime l'analogie, j'ai déjà pensé à cette question-là. Et si euh, il, y a, il, y a, il y a trois enfants dans une famille, puis il y a un enfant qui mange moins, euh, on ne va pas se dire, euh, non, 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 OK, le, on ne dira rien pour le sujet du troisième enfant qui mange moins, et puis il ne faut pas en parler. Non, non, comme, tout le monde serait comme, non, non, il faut vraiment, vraiment en parler, ce serait inacceptable. Donc, de, 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 que l'enfant désavantagé, qu'on ferme les yeux, on serait, on serait curieux de qu ce qui se passe. Est-ce que c'est, ben, on n'a pas donné les, 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 la, la, la quantité qu'il veut, on, on ferait tout en notre possible pour que l'enfant mange à sa faim. Donc, c'est une oui. question fondamentale au niveau du, de la considération pour l'humain comme être vivant. Et je pense que c'est un bon point de départ. Moi, je trouve que c'est une belle intelligence de Lisa Lesti d'avoir écrit cette lettre-là de cette manière-là. Absolument. Et euh, si je peux interjecter, j'adore yeah. le mot « curiosité » que tu as utilisé parce que lorsqu'on devient curieux de pourquoi les choses arrivent, c'est un grand, un bon départ. Et oui, et oui, puis malheureusement, euh, la question du racisme a beaucoup été, euh, euh, j'ai le mot en anglais, la framing, dans une, dans, uniquement sur ce que j'appelle euh, la pointe de l'iceberg. Plusieurs auteurs vont dire, mais on, on va uniquement parler de le, la haine, les actes intentionnels, euh, les actes malveillants, mais c'est la pointe de l'iceberg de tout le phénomène que représente le racisme. Donc, la curiosité nous permet, si on prend encore une fois l'image du iceberg, de voir comment en dessous de l'eau, le phénomène est beaucoup plus vaste. C'est les rapports, de, les dynamiques de pouvoir qui datent, de, 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 qui datent en fait de, 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 de dizaines et de centaines d'années qui ont construit une société où, par design, il y a des choses qui sont faites pour avantager certaines personnes vis-à-vis d'autres. Donc, c'est un rapport de domination, un rapport de force au niveau économique, euh, politique, au niveau culturel, euh, au niveau même religieux. Donc, il y a vraiment cette opération-là, elle est présente et ça, ça, ça fait en sorte que même ça devient, ça devient intangible. Mais d'avoir la conversation sur cet angle-là, et, et, selon moi, ouvre la conversation comparativement à l'avoir strictement quand on pointe du doigt, en fait, uniquement les groupes extrémistes puis les gens qui, euh, les gens qui vraiment vont voir le racisme de manière très euh, directe, tangible et malveillante. Tu sais, Martin Luther King mentionnait... Euh, euh, D'ailleurs, que les, les personnes qui le décevaient le plus, ce n'étaient pas les extrémistes, parce que c'était surtout les modérés qui, qui, qui gardaient le silence. Et moi, je, je, je partage ce point de vue-là. C'est que c'est facile de pointer les groupes extrémistes, c'est une chose, mais si comme groupe, comme société, on ne bouge pas, parce qu'il y a des gens modérés qui se disent « Oh non, je suis une bonne personne, puis je ne peux pas avoir, être responsable de ces enjeux-là », ça me semble être un... un, un, un un défi, c'est comme de l'immobilisme, en fait, de dire comment la norme, elle, 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 elle empêche d'avoir certaines conversations. Alors, quand on se voit comme étant tous responsables de l'enjeu, on peut avoir les conversations. Puis ça va dans les nuances que, que tu t'as nommées. On parlait de la, la question de, 
de l'école secondaire Saint-Laurent, certaines personnes m'ont décrié, il y a tellement de choses différentes, et on se rappelle sur cette question-là, ça référait à trois entraîneurs blancs, en fait, non, deux entraîneurs blancs, un entraîneur asiatique qui était entraîneur de basketball féminin auprès de jeunes qui sont, étaient majoritairement des jeunes issus de communautés noires. Oui. Euh, il y a tellement de, var de variables différentes, mais, mais on ne peut pas s'empêcher, je pense, de considérer quel est l'impact du rapport racial dans cette question-là et quel est l'impact du rapport de défavorisation de ces jeunes-là vis-à-vis de ces coachs-là? Euh, pas pour dire que dans un contexte euh, euh, où il y a une plus grande, euh, une plus grande euh, euh, richesse économique, ça n'arrive pas. Il y, a, il, y a des, il y a des abus criminels partout. Oui. Mais ce ce rapport-là, socio-économique et racial, rajoute une couche de, de problèmes dans la question de oui. dire comment nos jeunes dans nos écoles, nos jeunes filles, nos jeunes filles noires, c'est vraiment important oui. d'en de, de, parler de ces questions-là. Exactement, et c'est pour ça que je suis contente que tu l'as mentionné, parce que c'est pour ça que j'ai ramené un petit peu ce point-là, parce que quand on le voit de l'extérieur, on voit que c'est des jeunes qui sont majoritairement noirs, des jeunes filles noires, et puis c'est des coachs qui ne sont pas noirs, qui ne sont pas des femmes, um, et puis it's just striking, tu, sais, tu, tu, tu le vois comme... Pour, pour notre communauté, c'est comme, oh boy, ça se voit tellement rapidement. Euh, alors oui, je suis contente que tu as fait les liens. Là. Ça, il y a des agresseurs au sein des communautés noires. Donc, c'est ça que ça devient quand même très complexe. Mais c'est de voir ces nuances-là. Il y a des agresseurs au sein des, des communautés noires. Euh, on n'est pas en train de dire que ces gens-là ont commis quelque chose parce qu'ils sont blancs. Ou, non, pas du euh, tout. Non, mais le, dans, le, dans la dynamique, dans le rapport... Il y, a trop, il y a trop eu, d'ailleurs, dans les derniers temps, des situations dans le milieu scolaire où des jeunes noirs ou racisés vivaient des abus, puis que les, les milieux ont fermé les yeux pour se poser la question de comment est-ce qu'on traite nos jeunes dans ces milieux-là? C'est important oui. de se poser la question. Oui, et puis ça, ça mène à des conversations qui peuvent aller très loin parce que pourquoi est-ce que cet endroit est un milieu défavorisé? Pourquoi est-ce que major, majoritairement... Ce, soit, ce sont des Noirs qui habitent dans un milieu défavorisé. Alors, oui. en tout cas, ça amène à beaucoup de conversations qui peuvent euh, aller euh, beaucoup plus, plus long que le temps qu'on a accordé. À accorder, là. Mais euh, en tout cas, je vais, je vais passer à la prochaine question. Oui. Euh, je crois qu'il y a une ignorance, c'est un peu lié aussi, à, tout va être un peu lié aux autres questions, mais je crois qu'il y a une ignorance à cause d'un mélange, d'un de, manque d'exposition pour, pour certaines personnes, de vraiment apprendre à connaître les gens et un manque d'empathie, alors être capable de, de se mettre dans la peau des gens. Et, et je ne dis pas euh, une, une ignorance euh, de façon négative, c'est vraiment une ignorance comme si quelqu'un ne connaît pas des, les maths, on ne va pas dire que oh, like, you know, c'est vraiment juste une ignorance parce que la personne ne sait pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, d'après ton expérience, dirais-tu qu'il existe une volonté d'apprendre en ce qui concerne les cultures des autres et sinon, existe-t-il un moyen d'intéresser euh, véritablement les gens. Oui, bien, tu sais, il y a différentes choses là-dedans, en fait. Euh, euh, je pense que... Je pense que... Euh, le, on en arrive, de manière générale, on en arrive à voir que les gens sont relativement ouverts à, à, à qu ce qui est différent d'eux 
quand euh, ça procure un plaisir ou un avantage. Donc, les gens n'ont pas de problème à manger une nourriture qui vient d'un autre pays. Euh, même euh, quand on prend, si on prend le contexte montréalais, euh, c'est une des, des villes dans le monde où on peut retrouver des, de la nourriture de partout dans le monde. Puis on va être content de manger de la nourriture. Euh, on, va, les, 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 on va être également très content d'écouter des musiques de partout dans le monde. Puis on va les apprécier, on va les embrace comme étant des, 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 de, 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 de quelque chose qu'on qui, qui, qu 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 trouve... Euh, euh, qu'on trouve important dans nos vies. On ne voudrait pas avoir euh, de manger uniquement euh, ouais. des patates et euh, des carottes. Non, 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 les gens comprennent l'importance de cette diversité-là. Puis, on peut parler également, quand on parle spécifiquement de la sphère musicale, quelle, si on prend par exemple les communautés noires, quelle, quelle musique n'a quelle musique pas été, euh, a pas été euh, euh, influencée par le, le, le black culture, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc, il y a toujours, en fait, des, 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 des choses qu'on ne se rend même pas compte. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout, il y a plusieurs groupes qui ont parlé de comment, en fait, euh, TikTok euh, vit de, de toutes les trends qui proviennent de, de chorégraphes, de danseurs, de chanteurs noirs. Mm. Et ça devient des trends que les gens réutilisent, ré, deviennent virales. Et donc, le, Appropriation. Ben oui, et l'ouverture à l'autre, elle est, elle, est, elle est partout ben, par rapport à ces contextes-là. Là où je pense qu'il y a peut-être une forme d'hésitation, de, 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 une, une forme de fermeture, c'est que cette même ouverture-là, elle est moins présente quand vient le temps de parler des problèmes de ceux qui font cette musique-là, qui font cette nourriture-là, qui, qui produisent ce genre de choses-là. Souvent, il euh, y a des gens qui disent... Euh, qui disent euh, Uh, « they, they, they love black culture, but they don't love, they don't love black people mm ». -hmm. Et je pense que c'est quelque chose qui est dur à entendre, mais ça peut être, ça peut être vrai. Ça. Si tu ne peux pas « embrace » la culture et ne pas vouloir entendre la personne dans ce qu'elle vit. Et en même temps, là-dedans, je pense que c'est une responsabilisation de chaque personne, oui, d'être prêt à écouter les, les récits de, de, de choses qui existent et qui ont existé. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus en vouloir à Monsieur, Madame, tout le monde qui euh, subit la médiocrité de, de parfois l'éducation qu'on reçoit, qui subit la médiocrité de qu'est-ce qui lui est reflété dans l'espace public ou encore nos pouvoirs publics qui refusent de reconnaître des phénomènes comme le racisme systémique. Donc, la personne qui grandit dans un environnement où les gens qui sont responsables, comme nos politiciens ou encore l'espace médiatique, propagent des messages qui, sont, euh, qui ne leur, leur permettent pas de comprendre les enjeux. Ça devient difficile. Donc, l'ignorance, on est plongé dans l'ignorance. Je pense qu'on ne peut, peut pas pointer du doigt tout le monde de manière égale. Ça, ça appartient à, nous, à nos pouvoirs publics de dire, oui, il existe du racisme systémique et on en prend acte. Ça appartient aux grandes entreprises d'avoir de, euh, des pratiques qui n'exploitent ne, pas les individus. Ça appartient à la sphère médiatique. Euh, de, de communiquer les messages qui nous permettent de, 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 de comprendre certaines, certaines dynamiques. Donc, je pense qu'il y a comme une question de... Il ne faudrait pas dédouaner les personnes de leurs responsabilités parce que comme on voudrait, si on veut euh, euh, apprendre à cuisiner un repas, bien, on Google puis on trouve à apprendre à cuisiner un repas. Bien, si on veut lutter contre le racisme, il existe maintenant des livres, des vidéos, des documentaires en anglais, en français. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas apprendre sur ces choses-là. Oui. Et en oui. même temps, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer sur ces questions-là, selon moi. 
Oui, et puis euh, je vais te mettre un on the spot un petit peu parce que j'ai fait un petit peu de eavesdropping. C'était cet été, je ne vais pas nommer le, le nom de la compagnie, mais mon mari travaillait et puis tu étais un, un speaker pour cette compagnie-là. Oui. Et puis, euh, je trouve que c'est une très bonne façon d'aborder le sujet de certaines inégalités et euh, euh, de pouvoir parler de différentes cultures dans les compagnies comme ça. Oui. Pour pouvoir, euh, you know, shed a light, pour pouvoir euh, faire voir les différentes façons de penser, les, les différentes façons que certaines personnes vont aller en entrevue, puis, you know, they'll sweat a bit more, ils vont commencer, tu parce qu'ils ont la peau noire, parce que, et puis juste de faire en sorte que les gens sont conscients de ça. Mais oui, tout à fait, puis, tu sais, je, je, je fais beaucoup de conférences, puis des fois, euh, on en a tous vécu des conférences, puis on se questionne des fois. Moi, je me questionne des fois sur l'impact de ça. Est-ce que ça fait, des, ça, ça fait des changements concrets? Mais, mais tu sais, ce que je, je viens à réaliser, c'est que moi, j'ai des fois du feedback de un, de gens qui vivent des enjeux liés au racisme. Enfin, on, a, on, a, on partage un message qui... Euh, rend légitime ma propre parole. Oui. Et il y a beaucoup de conversations, moi j'ai beaucoup de feedback de conversations que les gens ont dans leurs équipes maintenant euh, et qu'ils n'auraient jamais eu avant. Et, 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 et ça, oui. pour moi, c'est comme un ensemble de changements parce qu'il n'y a pas un silver bullet, une façon. Immense. De oui. Il y a plein de manières, mais si il y a quelqu'un qui est directeur d'un département puis qui entend une conférence puis qui dit, vous savez quoi? je vais rassembler mon équipe, on va continuer la conversation. J'ai vu, et ça me fait réaliser des choses, je vais prendre un, une, une petite décision, c'est le progrès qui est nécessaire. Ça ne résout pas tout, mais ce sont des progrès qui sont nécessaires dans notre société. Oui, oui, et puis je te dis que, oui, si tu as des doutes que ça, ça fait un impact, pour moi, en tout cas, comme je te dis, j'étais dehors de la porte, puis j'écoutais, puis <rire> tu articulais tellement bien les choses, et puis je me suis dit, il faut que j'ai ce, cet homme sur mon podcast, parce que la façon que tu articules, c'est d'une façon qui va faire en sorte que les gens comprennent. Ils ne sont pas offusqués parce que tu ne le dis pas d'une façon comme ben, « qu'est-ce que c'est qu -ce, quoi tu ne vois pas? Tu » sais, Tu le dis d'une ouais. façon qu'ils vont pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on vit et puis ensuite, ils font une décision par eux-mêmes. Exact, exact. Oui, puis je suis consciente. Tu sais, je, moi, je, euh, quand tu nommes ça, je sais que des fois, j'ai la critique que euh, je nomme pas les choses assez euh, directement. Mm. Euh, et je, je comprends cette critique-là et je pense que, euh, parce que, tu sais, mon intention souvent, ce n'est pas de sauver les personnes de leurs responsabilités, mais c'est de tenir l'équilibre entre être, euh, des fois, c'est l'équilibre entre être indulgent et exigeant. Puis, euh, comme dans n'importe quoi, tu sais, si tu dis à quelqu'un qui, euh, si tu dis à quelqu'un qui n'a qui, qui a jamais couru euh, deux kilomètres de courir un marathon, ça ira nulle part. Euh, en même temps, quelqu'un qui court un marathon, qui est capable de courir un marathon, puis tu lui dis « cours 20 km », il va dire ah, « ben oui, c'est facile ». Donc, c'est comment trouver la zone où… On... « Plant a seed ». Oui, tu plantes le seed qui est à la bonne place, qui va challenger la personne, mais que la personne peut, peut prendre. Parce que de partager un message que la personne n'arrive pas à saisir, c est, c est, c est, on ne va nulle part. Mais il ne faut pas l'eau de bar non plus. Donc, c'est ouais. plein de sites au bon endroit, au bon niveau de compréhension. Oui, exact. Oui, puis tu le fais très bien. Euh, alors, parlons un peu du mot privilège et ce qu'il signifie vraiment. Je pense que Amy Cooper entra dans l'histoire comme l'une des personnes qui a pu nous, nous permettre de témoigner le privilège d'une manière brute et réelle. Euh, le fait qu'elle ait, euh, ait pu supposer que sa peau blanche 
combiné à son sentiment d'être menacé entraînerait automatiquement le résultat que, que l'homme noir, euh, ce serait un résultat qui ne serait pas favorable pour elle. Euh, C'était étonnant, mais en même temps, pas si étonnant euh, mm. pour les gens qui, qui savent euh, qu'est-ce que c'est. Elle, elle savait que l'hypothèse serait que cet homme, euh, cet homme serait vu comme celui qui ferait du tort à cette femme. Euh, elle savait qu'on la croirait elle et pas lui. Euh, cette situation était tellement révélatrice de ce qui se passe au jour le jour euh, qu'elle ait eu la conscience de le faire avec tant d'aise. Euh, c'était pas mal effrayant, c'est surtout pour oui, tout à fait. une mère qui a, qui a un enfant, là, deux enfants maintenant, euh, hommes euh, noirs, c'est pas mal effrayant. Et oui, tout à fait. Puis c'est pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, cette femme-là, c'est une femme qui marquait, marchait à Central Park euh, à New York avec son chien. Puis il y avait un homme noir qui faisait juste, je pense qu'il faisait juste du. Euh, du ben, il, il regardait les oiseaux, il se faisait juste se promener. Il faisait se promener, et, oui. Euh, elle, elle avait, son chien n'était pas en laissé. Puis exact. le gars a juste dit, euh, 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 a juste dit ben, comme, mets ton chien en laisse. Puis c'est incroyable qu'est-ce qu'elle a dit. C'est qu'en en fait, euh, ce qu'elle nommait, c'était, ben, je vais appeler la police et la police va me croire, comme tu le dis, il va me ouais. croire que je me fais attaquer, je fais qui que je suis en train de me faire attaquer et la police va me croire. Donc, c'est le, 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 tous les layers de dire que, premièrement, elle ne se responsabilise pas par rapport à quelque chose de très simple. Deuxièmement, elle mentionne euh, que... Elle sait there's que a black man. Yeah, Exactement. there's a black man bothering me. Elle est assez consciente de comment ouais. les, les hommes noirs sont vus ouais. pour se dire que ben, les, les, les policiers vont la protéger. Et en plus, le privilège va jusqu'à dire qu'elle sait à quel point ça, ça représente un threat, une menace pour l'homme noir qui entend oui. ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, je vais revenir à la question du privilège, mais ce qu'il faut savoir dans cette histoire-là, c'est que dans la, dans, la, dans la séquence qui a mené au décès de George Floyd, cette vidéo-là, moi je crois, a fait partie de la séquence qui a mené à toute la révolte parce qu'il n'y a pas eu uniquement, euh, uniquement l'histoire de George Floyd. Il y avait la pandémie qui faisait en sorte qu'on n'avait pas beaucoup d'activités de entertainment, mais il y avait aussi le fait que il y a eu, dans les, dans, dans le même, les mêmes séquences, il y a eu, premièrement, le fait qu'on voyait les personnes noires mourir de manière disproportionnée. Deuxièmement, il y a eu le, la pandémie qui aurait été la, le point zéro, mais les, les noirs meurent de manière disproportionnée, on en parle, et ça, c'était une inquiétude. La deuxième des choses, il y a eu des décès comme celui de Ahmaud Arbery, il y a eu le jogger qui a été tué par des, des, des civils, donc des milices civiles. Il y a eu euh, Brianna, euh, c'est Brianna Taylor. Brianna, yeah. Taylor, euh, Taylor, je pense. Mm -hmm. Brianna Taylor. C'est Taylor? Euh, ben, mais... Il me semble que c'est Taylor. Mm -hmm. Oui, puis si ce n'est pas Brianna Taylor, c'est Brianna, ça, 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 je me souviens très bien de son nom, qui a été tuée dans les dernières semaines. Il y a eu la vidéo, cette vidéo-là qui n'est pas un décès, mais on a vu la vidéo de cette femme-là, Amy Cooper, et là est arrivé de, le, le décès de George Floyd. Donc, il y a eu une accumulation de comment on voyait le phénomène du racisme qui a, qui a culminé au décès de George Floyd et qui a fait une révolte qu'on qu connaît aujourd'hui. Mais, mais la question du privilège, c'est vraiment, en fait, le fait que par sa condition, une personne peut se dire, bien, soit qu'une personne va voir qu'elle bénéficie de certains avantages, en, indépendamment de son, de, ses, de son propre talent, de ses propres compétences, de son, de ses propres, de son, de son propre caractère, mais aussi qu'elle peut ne pas subir des désavantages parce que 
dans un contexte comme celui-là, on peut supposer que si l'homme noir n'était pas un homme noir, Amy Cooper n'aurait pas euh, eu le même, la, le même comportement. Non. Et euh, on peut présupposer que de par la condition d'un homme noir, ben, il y a fault un peu plus souvent vis-à-vis -vis dans une situation comme celle-là. Et donc, cette situation-là ne serait pas arrivée si ça avait été un homme blanc. Elle n'aurait pas fait ça si ça avait été non. un homme blanc. Au téléphone, elle disait « There's an African... » Elle a pris le temps d'être politically correct. Ouais. « There's an African-American man bothering ouais. me. » Elle l'a bien dit ouais. de façon à ce qu'elle savait que si elle disait ça, il serait venu rapidement. Et, et, exactement. Donc, cette question... Puis souvent, des fois, on pense à la question du privilège par rapport à... On n'est pas en train de dire qu'il y a des personnes qui sont mauvaises par rapport au privilège, non. C'est que par design, il y a des choses que... Il y a des désavantages qui, qui, qui ne sont pas présents pour la vie d'une personne. Aussi simple que... Euh, aussi simple, moi, je l'ai réalisé euh, il y a quelques années, j'en parle une fois de temps en temps, mais je n'ai jamais porté de, de plaster brun. Donc, je n'ai jamais eu l'occasion dans ma vie, de, de, quand je me suis blessé, de porter des, un plaster de couleur de ma peau. De ta peau, oui. Jamais, 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 jamais. Et c'est drôle parce que c'était dans une conférence que je donnais, que c'est une jeune fille blanche qui m'a dit, elle avait d'abord 13, 14, 15 ans, elle disait, ah, mais vous, euh, comment vous vous sentez par rapport au fait que vous n'avez jamais eu de, 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 de band-aid ou de pansement de votre couleur? Wow, qu'elle est pensée oh, à ça, c'est... Ben oui, puis euh, on voit comment c'est super subtil parce que moi, je ne m'en étais jamais rendu compte. Et c'est ouais. une jeune parce qu'on parlait de danger lié au racisme, puis je parlais de ma condition d'homme noir. Là, je fais, oh my God, j'ai réalisé wow. ça. Ben oui. Et puis, et, et, parce que pour elle, elle vit dans une génération où ce que les emojis, tu peux choisir la couleur de, de peau. On vit dans Alors... une génération, exact. Et on vit dans une génération où ces, ces questions-là sont plus présentes. Et dans la conversation, parce que si on donne l'histoire complète, je parlais du fait que euh, j'avais lu un article qui disait que les automobiles sans conducteur, donc les automobiles driveless, euh, driverless car, euh, ont plus de chances de frapper les personnes à la peau foncée parce oh. que le radar, le radar, le design, le radar fait en sorte qu'il euh, il a un impact, euh, il, il, il reconnaît moins les, les, les peaux foncées. Et il faisait, wow. le lien il faisait le lien dans l'article avec les, euh, les, les, euh, les séchoirs à main dans les espaces publics. Okay. Et moi, je, quand j'ai lu ça, j'ai réalisé en lisant l'article que, et je ne sais pas si toi ça s'est arrivé, mais moi, j'ai toujours pensé que les, les séchoirs à main... Ça fonctionne mal. Fonctionne mal? Ben, non. C'est parce que notre peau est plus... C'est que les personnes aux peaux foncées, ils, sont, ça, ils, reconnaissent, ils, ils reconnaissent moins les peaux foncées. Wow. Exactement. Non, moi, j'ai grandi toute ma vie en pensant que ça fonctionnait pas mal. Non, les personnes blanches, ça fonctionne bien pour eux. Oh. Ouais. Wow. Alors, quand je raconte ça, je raconte ça. Déjà, c'est des gros insights. Et c'est quand je raconte ça que la, la, la jeune fille élève sa main et elle dit Oui, mais donc, les pansements, vous n'avez jamais eu des pansements pour vous. Je fais Oh my God. Ouais. Dans ma vie, je n'ai jamais eu ça. Donc, on voit comment, par design, il y a des choses que. Il y a des gens qui n'ont jamais eu à penser. Ils n'ont jamais oui. eu à penser oui. que. Et c'est très simple. Des personnes blanches n'ont jamais à penser que les, les séchoirs à main fonctionnent mal. Ouais. Ou n'ont jamais à penser que le pansement n'était pas fait pour leur couleur. Et donc, on peut se dire, là, c'est très concret, c'est facile à voir. Ouais. Mais quand on pense au design au niveau des services publics, au niveau des mesures économiques, des réflexions au plan financier, de ouais. la représentation au niveau culturel, 
c'est le même design qui est plus intangible qui se reproduit. Donc, c'est comme de dire, ah, ben, on raconte l'histoire à l'école, on va raconter l'histoire en, en fonction d'un point de vue. Mais ça fait en sorte qu'il y a des gens, par design, ils, ont, ils sont avantagés vis-à-vis d'autres. C'est ça la question du privilège, je pense, qui oui. est importante. Oui, oui, c'est une très belle façon d'aborder ça et puis de faire comprendre euh, aux gens. Oui, j'ai jamais pensé. Il y a beaucoup de aha moments in this ah, conversation. Il vraiment... y a plein de personnes, il y a plein de personnes aujourd'hui, et c'est ça qui est subtil. C'est tellement oui, oui. encastré dans nos, dans nos systèmes que même comme personne racisée ou une personne noire, on ne se rend pas compte que certaines choses ne sont pas faites pour nous. Oui. Et, euh, moi, j'ai réalisé ça là. Le micro-casque, c'est pareil. Le micro-casque qu'on porte, qui est fait, qui est beige. Oui. Blanche qui m'a dit, ben, ben non, mais c'est pas pour ta couleur de peau. Je, oh my God, j'ai jamais pensé à ces choses-là. Oui, oui, c'est de là que ça vient. C'est très bien expliqué. Merci beaucoup pour cette réponse. Euh, donc, ma dernière question, ça a rapport à nos enfants. Les enfants, nos beaux enfants, avant que leur système de, de croyance soit altéré, disons, ils ne peuvent pas comprendre pourquoi il y a un problème. Pour eux, dans leur tête, c'est pourquoi ça te dérange que je joue avec cette personne. Je crois qu'en tant qu'enfant, le racisme est une notion qui est tellement euh, pleine de confusion. Ils ne connaissent, connaissent pas ça, ils ne connaissent que l'amour quand, quand c'est un enfant. Et donc, euh, c'est donc notre responsabilité d'articuler les conversations de manière à aider à comprendre ce qui se passe, comment y faire euh, face, comment faire face euh, aux au préjugés et comment améliorer les situations. C'est des conversations qu'on doit avoir avec nos enfants. Alors, comment dirais-tu qu'on aborde ces sujets-là avec nos enfants? C'est une bonne question. Euh, je suis d'accord que moi, je suis hopeful. J'ai euh, plein d'espoir par rapport à comment les enfants... Euh, vont vivre différemment. Il y a donc le, une forme de progrès vis-à-vis -vis des générations. Il ne faudrait pas ignorer que les, les enfants vivent dans la même société que nous et donc ils voient les mêmes messages et les, il y a des enfants qui vont vivre des situations liées au racisme. Je dirais que euh, la première des choses, au-delà des questions liées au racisme, l'ouverture à l'autre au niveau émotionnel puis au niveau de comprendre que l'autre n'est pas la même personne que nous, c'est un apprentissage qui est important pour l'enfant parce que le, le, le racisme est en partie lié au fait qu'on on accepte le fait qu'on est centré sur nous-mêmes et, et moins sur l'autre. Donc, de soutenir le, 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 la santé émotionnelle des enfants, l'intelligence émotionnelle des enfants, et de manière très large, c'est une manière de s'ouvrir à une plus grande diversité parce que c'est un rapport, justement, d'honorer le rapport amoureux euh, pas au sens intime, mais au, au sens humain, tout simplement. Oui. C'est vraiment un skill. Donc, euh, c'est une action, c'est un, quelque chose que, qui, qui, qui nécessite de soutenir les enfants, justement, au plan socio-émotionnel, au plan affectif. Ça, c'est une des premières choses que je nommerais plutôt que simplement de leur bourrer le crâne avec des connaissances. Ce n'est pas que ça, l'éducation. L'autre chose, euh, l'autre chose, euh, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs, puis je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses que je fais au niveau des enfants, à part d'être mon oncle de plusieurs neveux nièces, mais il existe plusieurs ouvrages maintenant qui euh, parlent d'enjeux liés au racisme, qui parlent de diversité, qui parlent d'inclusion. Euh, moi, je, 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 en fait, quand j'adore je, je, aller à la librairie Racine ou encore à, à John and Quarterly dans le Myland, qui sont les, 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 quelques librairies parmi tant d'autres, qui ont des livres qui expliquent justement 
comment vivent les personnes noires, les personnes autochtones. Des fois, ça peut être par rapport à d'autres enjeux aussi. Qu que les, quelles sont les souffrances et la tristesse que les enfants, les filles vont vivre par rapport aux garçons? Donc, ce genre de, de livre-là, il y en a de plus en plus. Et moi, je pense que les parents qui se disent, OK, comment est-ce qu'on fait pour aborder la conversation? Souvent, la réponse se retrouve simplement dans certains de ces livres-là. Et sur le web aussi, il existe en fait euh, des références euh, très intéressantes. J'ai je, 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 une amie qui s'appelle euh, Julie, Julie Savaria, qui a créé euh, Jedi Kids. Et Jedi Kids, ça tient pour euh, Justice, Equity, Diversity, Inclusion, donc des enfants Jedi. Donc, c'est vraiment par des cartoons, les personnages, que les enfants en viennent à comprendre la diversité. Donc, ça m'apparaît être une, un bon levier d'avoir des conversations très simples et de se référer à dire il existe maintenant des outils pour en parler de ces choses-là. Ah, oh, wow, oui, j'aurais aimé ça à la voir, elle aussi. Uh, Jedi Kids, c'est Jedi très... Kids, oui. Oui, je vais, euh, je vais mettre ça dans les comments aussi, okay. euh, le show notes, parce que c'est vraiment euh, un bel outil, je sens. Là. Je vais aller prendre ça pour, euh, pour mes enfants. Euh, C'était tellement un grand plaisir de t'avoir, Fabrice. Euh, cette conversation euh, était très enrichissante et puis je pense que ça va être euh, « of service ». Je m'excuse pour mes anglicistes, souvent je perds les mots en, en français, mais euh, c'est des conversations qu'on a besoin d'avoir plus souvent et puis les gens comme toi, comme je disais, apportent ça d'une manière qui est tellement euh, intentionnée et qui... qui qui amène l'empathie. Et... En tout cas, j'adore ton style. Euh, merci beaucoup pour ton temps. Ah, ben ça fait vraiment plaisir. Puis euh, tant mieux si ça peut être utile. Ben oui, merci. Mm -hmm. As always, I thank you for tuning in. These episodes are meant to be of massive value to you. And so I hope you got something out of it. And if you did, all I ask in return is for you to give it a thumbs up give it some love in the reviews, share with one or two friends whom you know will benefit from hearing this content, check out the links in the description, continue to lead with empathy, and I'll catch you on the next episode. Many blessings.